0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet träffar vi Lyko för att veta mer om hur det jobbar med e-handel och sociala medier. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Digital Snack Social Media-podd. Det här är ju podden som ger er en unik inblick i framgångsrika företagsstrategier i sociala medier. Mm, jag nickar här, men det ser ju inte lyssnarna. För i dagens avsnitt får vi ju nämligen veta mer om hur just Lyko, som är en jättestor aktör ändå i Sverige, skapar mer affärsdytta med sina sociala medier. Mm, vi vet ju att e-handel är väldigt komplext att jobba med och det vet ju framförallt du som jobbar med den här typen av kunder hos oss. Ja, alltså det är ju jäkligt avancerade annonsstrukturer till exempel när man bygger kampanjplan. Det handlar inte om bara om enskilda sponsrade inlägg utan det är mer invecklat än så. Framförallt flera olika kanaler också. Mycket datainsamling och så ska man sålla bland all den här data man samlar. Och analysera och försöka dra någon typ av key takeaways av all den data man har. Och kanske paralleller mellan olika kanaler som inte pratar med varandra och... Utöver det hålla koll på allt som händer i den här branschen där som utvecklas så sjukt snabbt. Och det är inte bara branschen utan användarna utvecklar sitt beteende också. Så det är mycket att hålla koll på när man jobbar med en stor e-handel idag. Och även en del tekniska bitar som pixlar, kap. man behöver rangordna olika händelser och jobba i shoppingkataloger och få liksom de här kopplingarna från e-handelsplattformen och lira med övriga plattformar och sociala medier. Så heja er som jobbar med e-handel idag, det är inte lätt att få ihop hela det här digitala e-handelsekosystemet som är ju nog helt liksom eget. Ja, verkligen inte. Och även om det är mycket enklare idag än vad det var för typ några år sedan bakåt. För det finns ju en hel del automatiska kopplingar man kan göra idag för sociala medier har utvecklats. Så det finns mycket som går att göra och det finns mycket som kommer också utveckling. Bland annat så kommer Instagram, hoppas vi då släppa sin betalllösning även i Sverige och när det görs. Då kommer man kunna shoppa direkt från flödet utan att behöva ens ha en egen e-handelsplattform. Och det i sig skulle jag se en fantastisk utveckling för att göra det enklare för e-handlare där ute. För då kommer man kunna helt enkelt handla direkt via metashopping och inte behöva gå in i en webbutik på webben. Mm, och... Fler spännande nyheter testas just nu på Instagram, bland annat att vem som helst ska kunna tagga produkter i Instagramflödet. Det här testas just nu i USA och om några veckor så vet vi om det blir en fortsättning även i andra länder. Men hittills har de möjligheten att tagga produkter i flödet bara varit exklusivt för företag och kreatörer. Men nu kan alltså du och jag som har ett privat konto kunna också tagga produkter för att inspirera andra till köp- så vi får se om den här kommer då även till Sverige så småningom. En spännande framtid för social shopping helt enkelt. Att skapa och driva trafik för försäljning digitalt har aldrig haft så många möjligheter men också aldrig varit så komplext. Vi fick en liten pratstund och en inblick i hur det är att jobba med sociala medier och en av Sveriges mest framgångsrika e-handel. Hör här när Cecilia träffade Lyko. Varmt välkomna säger jag till David och Paulin till Digital Snackpodden. Tack Hej. Ni jobbar ju till vardags med sociala medier på Lyko. Kan ni berätta lite kort om er själva och vad ni gör på Lyko? Vi kan väl börja med dig, David.
1: Yes, David heter jag och jobbar som social media marketing specialist här på Lyko. Och jag har varit här i 11 år nu snart. Och numera är min huvuduppgift att driva annonseringen, våra sociala kanaler. Sen har jag även hand om våra affiliate marketing och en del influencer marketing också, vilket var en stor del av mitt jobb tidigare.
0: Snyggt, 11 år. Då kanske ni tänker, ni som lyssnar, att oj, David måste vara jättegammal. Men du sa att du har varit på Lyko i en tredjedel av ditt liv ungefär. Har du vikt åt det här företaget, vilket är fantastiskt.
1: Precis. Ja, nej det är en riktigt spännande resa att få vara med på.
0: Ja, det förstår jag verkligen. David, vad är du för bakgrund? Det är många som är nyfikna hur man kommer in på sociala medier. För det finns ju för 11 år sedan fanns ju inte direkt någon utbildning i sociala medier, och knappt nu heller. Så hur kom du in på det här spåret?
1: Ja, Jag började jobba på, på lagret faktiskt, här i Vansbro. Så det var ju så jag kom in på Lyko till att börja med. Och sen hoppar jag runt lite mellan olika avdelningar där, där behoven fanns. Jag var runt på ekonomiavdelningen en korttids retur och reklamation och, och sådär. Sen blev det väl aktuellt eh, att ta över lite mer av det här. Jag, jag jobbade som webb, det, webbproducent det av min första riktiga titel om man säger. För jag hade jag har en, en bakgrund då med lite så här webbprogrammering och grafisk design och sådär. Jag har jobbat en del med bild och film och så. Så då, då fick jag jobba med med sajten och med, med bilder och grejer och jag fick starta igång våra sociala kanaler, de som fanns på den tiden då, och börja jobba lite med bloggar och, ja men det är så här diverse det, det som, det är det vi ville liksom satsa på vi försökte nå ut alla, alla sätt under så där så. ja, det var på den vägen egentligen, inget så här jätteaktivt val utan det, det blev så det hamnade
0: vad härligt. Och vi har också Paulin med oss. Du är ganska ny på Lyko. Vem är du och vad gör du på Lyko?
2: Ja, nej men det stämmer. Pauline det heter jag. Jag är ju då svensk marknadschef på Lyko så jag ansvarar för den svenska marknaden. Jag har varit här nu i sex, nej men det är sju månader nu så tiden går fort men fortfarande jag känner mig ganska ny. Trivs superbra. Och vad är din bakgrund? Hur hamnade du på Lyko? Nej, men jag, jag har ju jobbat i, i flera år med kommunikation. Tidigare åren på olika byråer men de senaste sex åren så har jag varit på Allermedia, ett stort mediehus. Jag har jobbat med varumärken som L, Femina, Residence och med flera. Där jag var chef på den kommersiella avdelningen för deras Creative Studio. Jag var även eventchef. Jag ansvarade för att det var sex år med för l -galan. Och, och Lyco var ju Viktig partner till Älvgalan och varje fortfarande och på den vägen så lärde jag känna Kalle och, och några fler, Jessica och Rickard och det slutade och resulterade med att jag faktiskt började jobba här.
0: <laughs> vad härligt, alla vägar leder till Rom eller till Lyko vad det verkar som. Vi ska ju prata om er strategi både inom organiskt och paid för sociala medier med lyko. Men tänkte först innan vi, vi lämnar er, så jag så här, vilket är ert favorit social media? Var hänger ni mest frekvent? David?
1: Då skulle jag säga att det blir att det är Instagram jag halkar mm. in oftast på.
2: Och Paulin? Jag säger samma sak. Jag är på Instagram alldeles för mycket. Så Instagram är min favorit just nu. Det kan vara så att vi alla
0: tre tillhör typ millennials att mm. det är där mm. vi är här på alla våras kanal. Härligt. Kan ni berätta lite mer om teamet på Lyko och hur ni jobbar med sociala medier? Hur många är ni och vilka roller liksom finns internt?
2: Mm. Nej, men vi kan, jag kan börja och det, det kan vara bra att säga också varför vi är två är i den här podden. vi är lite uppdelat. Man kan säga att jag och mitt team jobbar mycket mer organiska. Så har vi ju David som jobbar med, med, med paid med några till så där ser är vi två här idag. Men om vi tittar på det organiska först så har vi idag och haft under en tid en projektledare som är ansvarig för det organiska flödet och jobbar då främst med Instagram som är en kanal som vik och jobbar väldigt mycket med och gör även då rörligt content med, för Youtube. Och utöver den personen så har vi en till person, lite på halvtid, som är en junior performance marketing specialist som jobbar då deltid med det organiska flödet på Facebook och TikTok. Och övrig tid så jobbar han väldigt nära David och med performance marketing. Och de två i sig har backning från Lycos egna liksom inhouse byrå. Den har vi ju haft i några år och de, de ansvarar ju tillsammans med oss då att ta fram bra, starkt content anpassat till kanalerna. Men i och med att vi köpte upp vår gamla reklambyrå Omnistini nu så har ju vi startat Lyko Studio. Så vi är betydligt många fler och kommer sätta tänderna i att kunna göra massa mer och ta liksom vår innehållsproduktion till nästa nivå i tanken. Känns det viktigt att plocka in det här in-house?
0: Hur liksom ser processen ut från att man gör beställningar kanske via byrå, eller att ni nu
2: liksom har allt in-house istället? Ja. Jag tror, alltså, jag som ganska ny på lik också tycker att känslan är att det är någonting man vill göra. David, du får rätta mig om jag har fel, men man vill gärna göra väldigt mycket in -house. Man tycker att man ser många fördelar med det. Det är ju så himla agilt och det är så mycket som händer. Jag menar, vi i flera avdelningar idag, det är ju stor skillnad på hur man kanske jobbade med sociala medier för bara något år sedan. När man var aktiv i ett land, när man är aktiv i åtta och allting blir mer och mer komplicerat. Och i och med det så har ju vi en chatt igång hela tiden, avdelningar emellan och säkerställer att hela tiden tweaka strategin. Och då är det en stor fördel att man har eh, mycket inhouse Och även då in teamet som kanske måste göra om content som, för att det ska kännas riktigt eh, färskt och eh, relevant. Vad mm. säger du David? Då, det har ju sett teamet
0: ut som du sitter med.
1: Ja, vi är... Fyra personer i vårt performance-marketing-team. Vi är väl två som jobbar med de sociala kanalerna i huvudsak. Och vi jobbar också med en extern byrå som hjälper oss lite grann med det tekniska som support. egentligen så ja, Se till att vi har allt, allt vi behöver som en bra setup för, för bästa förutsättningar, för annonseringen. Och så. Sen får vi även en del, vi bollar liksom, och vi får även hjälp om vi, om vi vill med att lägga upp saker-
0: Mm. Ja, det är ju en liten gråzon det där med det tekniska och sociala medier. Ibland hamnar den mellan social och webbbyrån och ingen vet riktigt hur man löser det. Så jag förstår den. Jag läste ju att ni jobbar med olika hubbar. Ni pratade ju om den här Lyko-studio. vi du sitter ju i Vansbro som ligger i Dalarna, vilket kanske inte är så vanligt. Ni sitter ju liksom utspridda över landet. Har ni koll? Liksom, hur jobbar ni med, med varann? Hur håller ni kontakten inom Lyko?
1: Ja, vi, vi har ju en hubb i Borlänge har vi, i Dalarna och där sitter ju våra utvecklare och IT-avdelningen, större delen av den. Sen har vi en hubb i Lund och där, vet jag inte riktigt, vilka är det som sitter där? Vet du Paulin? Det är väl också det,
2: ut? Men precis, vi, vi skojade lite om det här innan vi började podden om att i som tillväxtfas nu, det går så himla fort, så, så vi har Lund men vi vet inte riktigt vilka som är där men det är absolut några som behövs. Vi säga så. Men jag kan berätta om vilka som sitter i Stockholm då. Det är ju de flesta på marknadsavdelningen sitter i Stockholm. Vi har även en del inköpare där och sen så har vi kår och ekonomi. Men, men vi, vi jobbar ju jättetajt med övriga som jobbar med marknad och eh, online-teamet och alla som sitter i, i Vansbro. Vi har ju vår kundtjänst där också som vi också jobbar supernära med, vilket är viktigt för att hela tiden lyssna på oss. Då publicerar vi i våra kanaler och hur tas det emot. Så att med svar på din fråga där så använder vi oss av äh, definitivt att vi har en, här, en het chatt som hela tiden är igång. Och sen det tycker jag att vi är bra att även liksom bara ringa upp varandra och kolla läget. Det finns en struktur på interna möten. Så jag och David, vi hörs ju hela tiden fast vi sitter på distans, vilket är kul. Härligt.
0: Och om vi ska... Prata om just sociala medier och er framgångssaga får man ju ändå säga inom e-handelssfären. Ni vinner massor av priser, alla får, får pris på Lyko för det arbete och jobb ni gör. Allting börjar ju att någonstans vara relevant för målgruppen. Och jag kan tänka mig att Lyko är stort stort liksom, globalt företag nu. Ni har en väldigt bred målgrupp. Vad skulle du säga liksom är er primära målgrupp? Och hur har ni delat upp målgrupperna beroende på hur ni vill nå
2: dem? Lyko har ju en väldigt bred målgrupp. Vi, vi pratar ju om att skärnhet ska vara kul och skönhet det ska ju vara för alla som är intresserade av det. Så det vill vi säga att liksom, med det sagt så har vi en väldigt bred målgrupp och sen... I det så har vi olika kundsegment givetvis och vi har ju koll på ungefär vilka kanaler de här olika kundsegmenten använder sig av. Så för det organiska, där skulle jag säga att vi mer liksom fokar på syftet och målet som vi vet att eh, liksom följarna vill ha i den kanalen. Till exempel för Instagram. Där vet vi om att syftet där det är ju främst att inspirera. Då är det ju den typen av content vi behöver producera. Så för det organiska, där vill vi liksom nå utbrett och försöka nå hela målgruppen. Men för performance marketing, David, där jobbar ni lite mer annorlunda.
1: Ja, när vi jobbar med performance marketing då har vi ju möjligheten att styra vårt budskap och innehåll mot den målgrupp vi vill. Inte mer. Så då har vi en, en, en setup för hur vi, hur vi når våra befintliga kunder och eh, hur vi når ny kund.
0: Snyggt. Och då kan ni ju också styra exempelvis, eh, du var inne på innan vi började podda här, David, att om ni har någon produkt som bara är för män så kan ni ju segmentera bara mot det. Och det är ju svårare organiskt, för där har man ju liksom sin följarbas. Hur ser den ut? Jag kan tänka mig att den är ganska... I det organiska
2: flödet. Den är ju det. Vår primära målgrupp är ju kvinnan. Vi vet ju om också att många kvinnor de köper ju till männen. Så att det är 80 procent som är kvinnor av vår målgrupp om man kör en där. Mm.
0: Mm. Något som flösade förbi mitt flöde var ju då er lyck och satsning på Snapchat. Där man använder sig av AR-teknik nu för att kunna sätta på sig det där läppstiftet och se om man verkligen passar i det innan man köper det på nätet eller i fysiska butiker. Kan ni berätta om hur ni tänker kring just de här nya satsningarna om marknadsföring som ni gör med sociala medier?
1: Ja, om vi ska ta det exemplet där med Snapchat. Så, vi tycker ju om att testa nya saker och, lik. och det har vi alltid gjort och hoppat på grejer och har man testat testa Och i det här fallet så vi visste vi inte om det, att vi var så, så tidiga på, eller att vi var först ut med det här. Att det skulle bli en sån stor grej, så det var jättekul med den här AR-linsen med läppstiftet. Det har ju gått jättebra, performancemässigt. Och eh, det är väldigt högt brandingvärde i den också, för man ser ju bilder och bild där. Och vi har, om man ska prata CPM och sådär så, så får man ju väldigt mycket pengarna. Jag tror det ligger runt mellan 15-25 sekunder som, som använder interagerar med den här linsen. Och vi betalar inte mycket mer än vad vi gör för. Det. För en annan visning så kanske vi kör förbi flödet bara i en halv sekund. Så det är må många fördelar.
0: Snyggt. Och tror ni att en av huvudnycklarna till just att ni har lyckats med e-handel kopplat till sociala medier är att ni vågar att testa och att det finns en sån kultur hos er att man får komma upp med lite galna idéer och sådär, ja men vi testar och kör eller eh, finns det ja hur ser liksom
2: processen ut? Nej men det skulle jag verkligen säga att en av våra liksom, huvudnycklarna till varför vi har varit framgångsrika det är ju att vi har vågat testa det var den första känslan jag fick när jag kom in på Lyco att det här är ett gäng som, som verkligen har fått möjligheten till att göra det. Och det är då man kan verkligen kan se en effekt. Och David, där har ju ni eh, liksom fortsatt kika på sig, testat, testat. Och det som funkat mer bra, det har ni gjort mer av. Och det har ju Precis. verkligen gett en bra effekt.
1: Ja, men verkligen. Vi har, vi har verkligen fått förtroendet till att testa runt. Och det har gett också. Såklart att, att allt inte har blivit succé, men, men då har man kunnat vara snabb på att backa och testa nya saker.
0: Mm. Några fler saker som har gjort att ni har liksom lyckats med det här med e-handel kopplat till sociala medier. För det finns ju med social shopping, det exploderar ju just nu. Vi har ju liksom butiker och taggningar som kommer på Instagram som man kan göra organiskt. Finns det några fler sådana
2: som ni vet... Jo, men en annan huvudnyckel är att vi verkligen har tagit del av alla insikter som sociala medier ger oss. Jag menar, Vi får så mycket därifrån. Genom att titta på vem kunden är så kan ju vi berätta för dem snabbt om vad de kommer köpa hos oss. Så Sociala medier i stort är en jätteviktig informationsbärare för e-handeln. Sociala medier är fyllda av beteendedata kopplat till både lik och nuvarande och potentiella kunder. Så kanalerna hjälper ju oss med att identifiera möjligheterna och analysera beteendena och identifiera vilka förväntningar våra kontakter har på lik som erhandlare också. Så det tycker jag ändå att vi ska lägga till som en liksom viktig huvudnyckel att vi tar del av alla insikter som sociala medier ger oss.
0: Och då blir det en intressant fråga det här med US14. Vi håller på att flytta över från Google Universal till Google Analytics 4. Det händer väldigt mycket med integritet, data. Hur ser ni och hur följer ni liksom den här utvecklingen? Och fortsatt pusha för en bra försäljning via digitala kanaler fast man är lite mer blind nu.
1: Vi försöker ju hålla oss uppdaterade så gott det går på allt det här och är medvetna om att... Det att det förändras hela tiden. Så det, det enda vi vet med säkerhet är att det som funkade igår sannolikt inte funkar på samma sätt imorgon. Så det gäller att hålla sig uppdaterad och alert, men fortsätta våga testa.
0: Något en väldigt bra nyckel. Ni sa ju att ni, pratade, eller ni ju väldigt mycket och synkade timmarna emellan väldigt mycket. Kan ni berätta hur ni jobbar med det här? Hur synker organiskt innehåll med köpt annonsering? Pratar ni ihop er att nu ska vi liksom en stor kampanj här i liksom köpt annonsering? Då vill vi att ni pushar lite extra för dig organiskt. Eller hur, hur har ni liksom pratat ihop er så att ni synkar? Eller synkas
2: de alls? Jo, men de synkas absolut. Det gör de. Vi har ju kampanjer pågående hela tiden. Och det är ju främst de som vi eh, pratar ihop oss kring inför. För att kika på hur vi ska göra det. För att hålla en röd tråd i allting vi gör. Och sen därefter då så är det ju viktigt att vi även följer upp. Och det gör vi ju efter varje kampanj också. Just för att kunna tvika och titta på vad, som, vad funkade bra. Var det något nytt vi testade och ska vi, ska vi kanske testa det igen? Men det kan vara värt att säga det här att vi... I och med Likos tillväxt så måste ju absolut strategin också alltid hänga med. Och tills nu så har faktiskt inte Liko haft någon formulerad sociala strategi Vilket fungerade förut eftersom alla satt fysiskt i samma rum. Men nu när organisationen växer snabbt och det är fler och fler inblandade som jag pratade om tidigare. Så har vi tagit fram en utarbetad strategi som vi snabbt kan dela i organisationen och kontinuerligt uppdatera för som vi tidigare nämnt så måste ju vi ständigt utvecklas. En strategi är ju levande. Så den stora skillnaden är att Lyko, jag menar, var verksam i ett land bara för några år sedan och är verksam i åtta länder nu. Och det gör ju att allting blir mer och mer komplext via olika kampanjer per land och influencer-marketing-samarbeten och, och event- och fler aktiveringar som vi vill lyfta i våra sociala medier. Och annat kul. Som ett exempel där så ser vi ju, vilket är bra nu, att nu har vi tagit fram den här strategin som vi ska börja jobba med. Och som ett exempel, Instagram. Vi har ju ett konto idag för alla länder. Det var det vi började med. Men då är frågan nu, är det det bästa för oss? Kan vi fortsatt vara relevanta för alla kunder genom ett konto då? Men mer om det kommer lite längre fram. Vad spännande,
0: det blir lite cliffhanger här mm. som du lämnar oss med. Men vad spännande, för det känns som att det har varit en ganska lång period nu när alla liksom, företag och varumärken vill samla ihop, samla ihop, samla ihop och ni går lite åt andra hållet att liksom, segmentera. Och det går ju åt det hållet mer när vi tittar på kundbeteenden eller användarbeteendet i sociala medier, just att man har liksom, en, ett resistyrt socialt mediatänk. Och nu är vi ju supernyfikna, vi vill ju få det här superreceptet, vad är det som funkar när det kommer till det organiska och köpt. Så Paulin, du har ju facit, eller hur? Vad är det man ska skapa i det organiska, i alla fall när det kommer till Lyco, för att lyckas och få effekt?
2: Ja, jag, som sagt, jag kan prata lite för det organiska och vad vi tycker funkar. Vi kan ta Instagram som ett exempel, då vi arbetar mest med den kanalen organiskt idag. Det är verkligen, jag sa ju det, det är min favoritkanal. Men det är inte alls så. Alla kanaler är viktiga, vill jag bara få sagt. Men vi vet att det främst är inspiration vi ska jobba med på Instagram. Så då gäller det att fokusera på det som syftar i det content som vi skapar exempelvis så delar vi med oss om det senaste inom beautyhacks och lanseringar. Och vi vill inspirera kunden till att testa nya alternativ på produkter. Och visar och förklara hur produkter kan användas. Det är det som funkar bäst för Instagram. Sen har vi de övriga kanalerna med andra syften som måste tänkas på när vi producerar innehåll. Som exempelvis TikTok där vi vet att man vill bli underhållet. Snapchat, där ska vi vara sociala och Youtube, där, vi ska, där ska vi fördjupa oss i ämnen och utbilda oss, oss och så vidare. Så varje kanal har ju sitt syfte, så det, det fokuserar vi väldigt mycket på när jag lägger en beställning mot liko Studio som tar fram allt content som vi gör. Och nu med Instagram,
0: det blir ju mer komplext att jobba med bara den kanalen. Vi har ju liksom flödet, vi har stories och vi har reels. Hur jobbar ni med alla de delarna med Instagram?
2: Ja men nu när vi har tagit fram en mer, liksom, en mer komplett strategi, en innehållsstrategi, så kommer ju de här delarna till att bli jätteviktiga och igen det här med att vi, vi skräddarsyr innehållet till varje del egentligen samtidigt som det är viktigt att vi håller en röd tråd så om det är så att vi till exempel vill, en typisk grej som vi vill göra på Instagram som kanal är ju att prata om senaste lanseringar inom skönhetsprodukter. Då blir det ju verkligen att vi vill skapa storytelling med alla de här som kompletterar varandra. Jag skulle också säga att det varierar för varje grej vi gör. Allt har ju sitt behov så det beror lite på vad vi vill lyfta och på vilket sätt vi då behöver prata med konsumenten. Mm.
0: David då, när det kommer till köpt annonsering finns det något bra recept där?
1: Ja, finns det något bra recept? Jag tycker att vi, vi håller på med ett bra recept hela tiden det, det funkar ju bra det vi gör och jag vet inte riktigt vad hemligheten är bakom jag tror att vi har väl liksom lärt oss byggt upp en kompetens genom åren och vi väljer nog bort saker som, som inte funkar och vi känner oss liksom trygga med det. Vi, när vi lyfter ut saker så då har vi, känner vi oss trygga med att det är bra material. Vi har beställt bra grejer och vi, när vi gör bra content så då levererar vi ofta på det. Både när det kommer till branding och mer taktiska konverteringsdrivande kampanjer. Sen är den stora utmaningen nu är ju att det som funkar i våra mer etablerade marknader. Det går inte riktigt att bara kopiera det över till nya marknader där och inte är lika välkända. Så det är väl den stora utmaningen just nu att hitta sätt på nya marknader. Mm.
0: När vi tittar på den svenska marknaden där ni har varit etablerade ganska länge och ni har säkert bättre koll på målgrupperna, hur de reagerar och så. När det kommer till målgruppsanpassning och när ni bygger upp målgrupper för då PAID, jobbar ni mycket med, ja, med befintliga målgrupper som ni vet eller testar ni även där nytt? Jobbar ni mer mot liksom, interaktion och mer liksom, varma eller också jobbar ni med kalla målgrupper för annonseringen?
1: Ja men det skulle jag skulle säga att det är både och. Vi har ju ett fokuserat arbete mot befintlig varmålgrupp som får ett typ av budskap och vi bearbetar dem på ett sätt och sen ett annat mot ny kund. Men sen har vi kampanjer som, som lever liksom såna tillfälliga korta kampanjer, veckovis och våra reaperioder. Då, då försöker vi, liksom, där vill vi få med alla på något vis i de här korta stötarna. Då brukar vi dela upp, ja, men skapa olika ad sets med olika målgrupper i varje så antingen får de en, en, en varsin separat spänd eller så lägger vi ihop alla de här och så får de liksom köras mot varandra där det går bäst, där läggs pengarna.
2: Mm.
0: Och hur har ni delat upp för att jobba med annonsering är ju både liksom strategisk data men också kreativt. Så de som gör annonseringen, är det också de som sätter liksom strategin och målgrupperna? Eller hur har ni delat upp det på performance marketing?
1: det skulle jag vilja säga att vi har gått från att, att vi gör allt själva, alltså man backar fem åren och sånt där. Allt från att planera kampanjen till att skapa innehållet själva och bygga landningssidan till att vi, vi beställer materialet nu. Och då vet vi lite mer vad vi vill ha. Så, ja, så har vi ett bra samarbete där mellan avdelningar, mellan vår avdelning och marknadsavdelningen och vi ser till liksom, att ta, ta insikter från alla håll. Mm.
0: Ni säger ju båda att det vi gör, det går bra. Och hur vet ni det? Jag tänker på det organiska, Olin. Vad är det ni tittar på? Och Tittar ni på det veckovis, varje dag, varje månad, kvartal? Hur tittar ni på olika kopier för det organiska och ser vad och tittar så här Ja, ah, men
2: nu har vi lyckats. Nej, men vi, vi har ju veckaavstämningar och sen så har vi ju mer kanske liksom längre möten månadsvis och per kvartal där vi sätter oss ner och verkligen tittar och tar med oss. För det viktiga är också att vi, vi gör ju uppföljningar men det är viktigt att göra uppföljningar på uppföljningarna brukar vi säga internt. Så det är ju någonting som vi har börjat med jobba nu eh, bara liksom det senaste året med. Och det ser vi har varit väldigt liksom, framgångsrikt. Att man liksom kan sätta sig ner och avdelningar mellan och ha en diskussion och kika på men hur gick det Och faktiskt våga ta bort det som går mindre bra och satsa på det som vi såg liksom presterade bättre. Men för det organiska där, med det sagt, vi har jättemycket kvar att göra- vi har ju precis tagit fram den här mer liksom utarbetade strategin för LICO. Som jag nämnde tidigare, det är ett bolag i extrem tillväxt. Det har hänt jättemycket och vi är verksamma i flera länder och behöver liksom vara relevanta för alla då. Och då så det kommer ske mycket förändringar längre fram som man absolut kommer se i vårt organiska flöde. Snyggt. Och då vi då, vilka kopier eller liksom
0: nyckelfaktorer kikar ni på och hur ofta?
1: Ja, i vårt team där det handlar om först första hand performance marketing så kollar vi på ROAS, till exempel Cost of Sale. Det är två väldigt viktiga kopier. Så vi ser till att hålla dem på bra nivåer. där är en utmaning som vi pratade om tidigare med tekniken och sådär, att när det blir en kort kampanj sådär, då är då blir det ju lite av en chansning. Man har inte så mycket, om det är en rea på en vecka, man hinner inte göra så mycket. Köpen, liksom attributionen gör ju att man, man ser ju datan i efterhand och sådär. Så då gäller det att ta liksom med sig insikter från tidigare kampanjer när man lägger en sån plan. Det är inte helt lätt.
2: Jag skulle gällande det organiska och vilka kopior som vi tittar på där, där är det ju definitivt liksom hur många följare vi har och, och ökar med frekvent och sen så är det ju vår engagement rate, så här, hur ligger vi till där? Jag tror att ni har pratat om det i tidigare avsnitt att man ska ju bara posta det man känner är starkt nog och liksom... Ta bort det som inte känns relevant och det är någonting som vi kommer jobba mer med framåt och, och gör för att liksom bibehålla den där höga engagement ritmen som man vill ha.
0: Härligt. Jag eh, tänkte hoppa tillbaka till dig, David, hur ni följer mm. upp eh, de här liksom, data. Tittar ni bara då, liksom, i, om vi tänker på att ni har gjort en kampanj i Meta, kollar ni bara statistiken och i Ads Manager eller hämtar ni liksom, statistik med hur den har liksom, presterat i e-handeln också i fysiska butiker? Hur har ni kopplat ihop de här olika världarna?
1: Ja, just det. Ja, med vissa kampanjer så här större reaperiod perioder sådär. Då, då brukar vi ha en uppföljning med alla avdelningar. Så vi, vi kollar hur, hur det presterar. Performance marketing och organiskt och i butik och sådär. Och då, då försöker vi få en, en, en bild av helheten. Liksom, vad vad bidrog vi med och hur gick gick liksom, totalen. Det kanske såg fantastiskt ut i våra kanaler medan kampanjen i sig inte gick lika bra. Då försöker man liksom, ja, lära sig av det. Liksom, och vad som bidrar till vad. Sen försöker vi upp, följa upp även genom andra kanaler som om vi har gjort en kanal en, om vi gjorde en kampanj på mäten som du sa. Sen är vi även av och kollar i Google Analytics och ser vad hur ser det ser ut där. Och, eh, det är inte alltid det matchar så här, mellan olika system som försöker väl hela tiden lära oss där och lära oss att mäta på ett bra sätt. Försöka hitta någon, någon medelväg som vi tror att, att stämmer.
0: Mm. Koppla upp samband kanske mer än att styras sig blind på enskilda siffror. om ja, man
1: verkligen. så Absolut. Då kommer det nog vara även framöver att man, man får liksom lära sig vår egen affär. Liksom inte, det går inte att kolla på siffrorna bara i, i Ads Manager och lita på det helt.
2: Mm
0: snyggt hörni. Jag har tagit med mig två superviktiga saker som jag har lärt mig av er. Och det ena är att verkligen våga att testa. För det är det enda som kommer urskilja om någonting funkar bättre än det man gör idag. Och det andra är, som ni var inne på nu, att inte stirra sig blind på enskilda siffror utan ja, men, plocka in kanske lite magkänsla och erfarenhet från tidigare kampanjer och jämföra hur saker och ting funkar. Men har ni några andra tips som ni vill skicka med de här som lyssnar på er nu, som har en e-handel och som vill nyttja sociala medier för att lyckas lite bättre? Vad är era sista och bästa tips till dem?
2: Jo, men det är ju att skapa innehåll som ökar kundens konverteringsvilja. Det kan exempelvis vara produktdemonstrationer, ratings, kundomdömen, kampanjkoder. Det är viktigt att göra dem delaktiga. Det är ett tips. Och sen så skulle jag säga det som David brukar säga hela tiden. Våga testa dig fram. Det har varit liksom Likos framgång hittills, eller hur David?
1: Ja, men absolut. Det är det vi återkommer till hela tiden. Vår, vår väg framåt och sådär. Vi har testat och testat.
2: Och det sista tipset, det skulle ju vara att ta vara på alla insikter. Och kom ihåg att en strategi är levande. Och den måste kontinuerligt uppdateras.
0: Snyggt. Så ingen liksom permfunktion för en social strategi som man sätter upp i hyllan och så säger nu har vi gjort det jobbet. Precis. Många, många kloka tankar och medskick till våra lyssnare. Stort tack för att ni ville vara med i Digitalstack-podden. Tack!
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet, sista inför sommaren. Mm. så passa på nu under sommaren när ni ligger på badstranden eller om ni är ute sena kvällar och tar en promenad eller liknande, att lyssna i kapp eller upptäcka några av våra 128 stycken andra poddavsnitt så hörs vi igen den 6 september tack och, och hej, hej!